0: Så här är det ju att förra söndagen så började vi ett tema där vi kommer som vi att hålla på med ända fram till midsommar. Och det är ju Hebreabrevet som vi ska undervisa ur och predika ifrån. Och Hebreabrevet är ju en koppling ihop med gamla och nya testamentet. Som när man läser det så behöver man ha den kopplingen. Idag när Göran och jag fick det här ärofyllda uppdraget så hamnar vi i kapitel 3 och kapitel 4. Och jag tänkte, nu kommer jag inte ha någon powerpoint, men jag tänker att det fixar ni galant. Så om du har en bibel i din hand, den måste jag hämta. Eller om du har en app i telefonen, tycker jag du ska slå upp det. Vi tar lite tid. Slå upp i, i bibelappen, för det är mycket lättare när man har texten framför sig. Och då vill jag att ni slår upp Hebré brevet kapitel 3. Och så ska jag börja. Ja, vi väntar. Jag ser att folk blippar här i telefonerna. Det är bra. Så, då börjar vi från kapitel 3 och vers 1. Och lite mitt framför: Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, det är vi det. Se på Jesus. Den apostel och överste präst som vi bekänner oss till Han var betrodd av den som insatte honom Liksom Mose var betrodd i hela Guds hus Men Jesus är värd mer ära än Mose Liksom husbyggaren hedras mer än själva huset Varje hus är byggt av någon Men Gud är den som har byggt allt Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sen skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Nu ska du få blippa i din telefon så går du in i första Mosebok kapitel 12. Och vers 6. Vi kan ta från vers 5. Kan vi ta. Och då står det så här. Nu kopplingen mot gamla testamentet. Det har ni redan fattat. Då steg Herren ner. Från vers 5. Då steg Herren ner i en molnpelare. Och ställde sig vid ingången till, till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam och de gick båda dit och han sa. För fjärde mosebok, vad sa jag? Ja, men jag sa ju helt fel. Vi, vi, bläddrar, vi blippar om då. Då tar vi fjärde mosebok så vi är på samma ställe. Jag ser att jag har skrivit fel i min, mina anteckningar. Från vers 5. Då steg Herren ner i en molnpelare och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam och de gick båda dit. Och han sa, hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er, ge jag mig till känna för honom i en syn och tala med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar med honom ansikte mot ansikte, tydligt och inte i gåtor. Och han får se Herrens gestalt. Vi kan stanna där. Här ser vi att Mose var betrodd av Gud. Så mycket, så betrodd att Gud talade ansikte mot ansikte med honom. Det var ingen annan han gjorde det med Utan då talade han genom en profet Så pratade han till folket Men Mose hade han utvalt Han var betrodd av honom Mose fick se Guds gestalt Vi vet hur, hur Brinnande busken har vi hört talas Den har vi läst om Där vet vi. vi vet också att han får se ryggen Av Gud själv För ansiktet klarade han inte av Men han får se gestalten av Gud Så betrodd var Mose men så säger Gud så här, tillbaka nu då till Hebrea brevet, så säger han ju han, Jesus är mer värd än Mose. Mose, äh, men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Här är skillnaden. Som Guds son är han trodd Och gjorde han det här med Mose, vad gör han inte då med sin son? Och han är betrodd att råda över huset. Och vem är Guds hus idag? Var bor Gud idag? Daniel. I våra hjärtan. Vi är hans tempel idag. Och Jesus är den som ska få råda i våra hjärtan. I verset så står det också så här. Och det här jag ska landa lite i. Så står det i verset. Därför ni heliga bröder. Det är ju vi som har fått en del. Nej nu läser jag fel ställe igen här. Det. Jo. Eh, därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus. Den apostel och överste präst. Som vi bekänner oss till. Vad är det då? Vem är det vi bekänner oss till en apostel och en överste präst? Vad är en överste präst? Och eftersom Hebreerbrevet vill tillbaka och speglas mot gamla testamentet så behöver vi titta. Vad var överste prästerna? Vem var? Vad var de? Vad gjorde de eh, under gamla testamentets tid? Överste prästen var ju inte bara en präst han var överste präst. Överste prästen skulle inte vara halt, han skulle inte vara lytt, han skulle inte vara skadad. Han skulle leva alltid genom heligt och fläckfritt för att få embetet överste präst. Man man offrade i templet på den här tiden. För Gud klarade inte för människan genom syndafallet hade ju ett avstånd till Gud. Och för att komma till Gud... För det ville människan hela tiden. Vi vill komma till Gud. Det finns en längtan i oss alla... Oavsett om vi känner honom eller inte. Att komma till Gud. Och det kunde man inte... Om inte översteprästen eller prästerna... Offrade. Man betalade ett pris. Man tvättades ren genom ett blodsoffer. Kalvar och lamm och olika djur... Som man offrade för att behaga Gud... Och det försonade och tog bort vår synd för en stund. Men det räckte inte så länge. Så man behövde göra det om och om igen. En gång per år så gick översteprästen in i det allra heligaste. Templet bestod av tre delar kan man säga. Tre rum som man fick gå in i. Det första rummet, det är förgården. Det är där vi idag brukar säga att när vi lovprisar lovprisningens lovsång det sker i förgården. Det är lite, lite lättsamt. Där kommer vi in för Gud. Där är vi glada och där mår vi bra. Och, och där hyllar vi Jesus. Där fick alla vara. Sen kommer man in i det heliga. Där fick prästerna vara. Men i det. Rummet som kallas det allra heligaste. Där bodde Gud. Hans närvaro var där. Det var så heligt. Det var så rent. Det var så gott. Dit skulle man gå in och offra. En gång per år. Men för att göra det, jag vet, så knöt man ett, ett rep runt foten på överste prästen. För om han inte var tillräckligt ren... Så klarade han inte av att vara där inne utan dog. Då kunde ingen gå in och hämta honom. Då fick man dra ut honom. Om ni tänker i solen. Juli idag. Vi älskar att sitta i solen. Häromdagen hade jag svarta byxor på mig. Och med lite glans så här. Och så satt jag på en ett svart altanräcke. Eller ett Och så kände det så här. Aj, det bränner. Det brände på mina ben så jag fick å och sätta mig i skuggan. Det var solen som brände mig. Om du tänker att jag skulle befinna mig lite närmare solen. Skulle jag leva? Nej, jag skulle dö. Tänk Gud som solen. Han är inte solen nu. Observera det. Tänk, Tänk i den värmen. I den renheten, i den heligheten, så klarar du inte av att vara någon synd. Har du synd i ditt liv så förtärs det, för det, det funkar inte. Det här är gamla testamentet, vi kommer till det där bra braiga snart. Eh, och, och det är det som är, var grejen, att då behövde man, man behövde tvätta sig. Så prästen fick tvätta sig själv en gång först för sin egna synder för han var inte fullkomlig han klarade inte av att vara så rättfärdig fast han var överstepräst han var bra men han var inte tillräckligt bra så det dög inte så han var tvungen att offra för sina egna synder sen gick han in och så framför för hela folket och så fick vi nåd för en tid det här är översteprästens uppdrag Det som var skillnaden var att det här blodet som offrades, det gjorde bara verkan här på utsidan. Det kom inte in och kunde rena insidan. Så det var därför man behövde göra om och om igen. Sen kom han. Sen kom han. Jesus. Han är vår överste präst, säger Bibeln. Det var det vi läste. Han var vår apostel och han var vår överste präst. Så kommer han. Han är helt perfekt. Det står så här. I kolosserbrevet. Nej, vi ska ta det. Han var frästad. Jag ska läsa. Han var frästad i allt. Men utan synd. Han har gått igenom allt- han vet allt. Hur vi kan kämpa med våra tankar och, och frästelser och dragningar och misslyckanden. Han har varit med om allt. Men han föll inte. Som de förra prästerna gjorde. Han har varit frästad. Fast han är utan synd. Han har... Han har ju då den positionen. Han blev ju då översteprästen som inte var halt och lytt. Och som inte hade gjort någon synd. Alltså så var ju han helt ren. Helt ren. Då behövde inte han offra för sig själv. Utan han kan gå in. Men vet ni? Han gick inte in i det allra heligaste. Han gick upp till himlen. Och där... Betalade han sitt pris. Han offrade sitt eget liv. Han som också kallas Guds lam. Offrade ju med sitt eget blod. Han var lammet som blev slaktat. Där uppe. Som överste präst, Vilket gör... Att nu har han betalat försoningen. Han har betalat så det är inte bara att våra yttre försvinner utan här inne. Här har vi frälsningen. Det är det här vi pratar om när vi pratar om. Du behöver ta emot Jesus och låta honom bli herre i ditt liv. Du behöver bli frälst. Det är det här som händer då. Att du blir fri ifrån allt som tynger dig du blir fri från avståndet mellan dig och Gud du behöver inte anstränga dig mer när du har tagit emot Jesus vi behöver inte anstränga oss mer vi får bara komma in inför Gud och allt är fullbordat allt är klart visst är det fantastiskt? Vi läser, nu får ni appa på här igen då, första kolossebrevet, nej inte första kolossebrevet nu är ni, kolossebrevet det är bara ett brev. Och så läser vi från Kapitel 1. Och 13. Så står det så här Han har frälst oss från mörkrets välde- och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, i Jesus- är vi friköpta och har fått förlåtelsen för våra synder. Han, Jesus, är den osynliga gudens avbild, först född för allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tron första och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt. Allt hålls samman genom honom. Han, Jesus, är huvudet för sin kropp som är församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sen han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Halleluja! Ordet talar för sig själv. Det här är underbart. Men ser ni nu kopplingen, när man läser det här nu så kan vi tänka på just det- det var ju det där offret. Det var ju templet. Överste prästen räckte inte. Jesus, vad gjorde du? Det är fantastiskt. Du hade samma ämbete som en överste präst. Han är vår överste präst. Och han har gjort en gång för alla. En gång för alla. Det behövs ingen mer gång. Vi behöver inte vara oroliga. Kommer prästen klara av att ge ett offer igen? Nej, det är gjort. Det är redan betalat. Och känner inte du, Nu ska jag se. Jag måste, um, till brevbrevet. Visst är det bra att få bläddra lite? Jag vet att Göran ska predik om här den här versen som jag ska inte säga så mycket för han ska få bry ut den. Vi, vi har inte pratat ihop oss, så kan jag säga. Jag tror att det här blir jättebra Göran. Vers 4, kapitel 4, vers 14. När vi nu har en så stor överste präst som stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi får aldrig glömma vad Jesus har gjort. Vi håller fast vid bekännelsen att han är vår överste präst. Han är den som har gett mig mening med livet. Det är han som har frälst mig. Det är han som har betalat med sitt eget blod eller hur? Vi har inte ens en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt. Liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Göran.
1: Ja, det här känns både svårt och lätt att komma efter. Svårt därför att det var så bra. Så jag skulle gärna vilja bli kvar i det. Men lätt därför att, att du har lagt grunden åt för mig tycker jag. Jag kommer bara hålla mig till några bibelversar. Och lyfta fram de tankar jag har fått därifrån. Och jag ska då läsa från kapitel 4. Jag börjar med vers 12 och 13 där. Det står så här. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd, och tränger så djupt att det skiljer själ och ande. Led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Ganska mustigt bildspråk, eller hur? Tvegat svärd som skär in i led och märg. Det ger mig lite associationer till filmen Gladiator och lite sådana här eh, filmer och tv-serier man har sett. Det står att ordet, och det handlar ju dels om, det kan ju både Jesus, men också det vi läser, det som förkunnas för oss. Att det ska blottlägga hjärtats tankar och uppsåt. Jag tänker att det dels handlar om att det hjälper oss att skilja på det vi har i våra hjärtan som verkligen finns där, som vi på något sätt lever i. Men också det som kanske är mer lagt på ytan. Att vi får liksom korn på det som vi kanske lite oreflekterat ibland har lagt till oss av kultur, även kristen kultur. Och som vi kanske egentligen inte riktigt vet varför vi tror på. Men Bibeln, Jesus vill att vi ska bli wasse vad vi verkligen tror på. Det ska bli liv i oss, äkta liv. Det, det här ska vara på riktigt för oss, inte bara nytta. Jag tror att det handlar dels om det. Men jag tänker att det handlar. Ännu mer om att när vi låter ordet, för det är ju så att vi på något sätt måste låta ordet också tränga in i oss. Om vi tänker på Romarbrevet 12 så står det där att vi ska framböras själva som levande och heliga offer. Och problemet med levande offer det är att man kliver upp på altaret, man kan också snabbt kliva ner, eller hur? Vi måste låta ordet tränga in i oss. Och vad är det som händer då? Jo, då ser vi oss själva med Guds ögon. Både det som är gott, som han tycker om hos oss. Som han älskar hos oss. Men också det här, våra synder, våra brister, våra svagheter. Han ser det hos oss. Det som han vill att vi ska bli kvar i, men också det som vi behöver förändra. Och här finns det lite problem. Därför att vi tycker inte om att förändras, vi människor. Det gör vi inte. Eller hur? T Tänk på er själva. Hur många är, vill ha förändring? Det finns en här bildserie. Hur många vill ha en förändring? Så ser man en gubbar som har räcker upp handen. Alla vill ha förändring. Och så ställer nästa fråga. Hur många vill förändras? Ingen vill förändras. Jo, Daniel vill förändras. Det är en här inne. Härligt. För så är det med oss. Förändring kan vara jättejobbigt. Ofta är det väldigt jobbigt. Och Vi har automatiska skydd som slår till. Som ofta handlar om vilken bild vi har av oss själva. Så till och med när Gud säger till oss Det här du gjorde, jag älskar att du hjälpte din syster, din bror. Så, så säger vi, nej, det var väl inte något speciellt. Eller... Det du sa som uppmuntran till din arbetskompis. Jag älskar det. Jag har så lätt att slå undan det som Gud vill säga till oss. När det inte stämmer med den bild vi har oss själva. Och ännu mer är det så om det är så att Gud visar på någonting av brister och synd hos oss. Som vi behöver förändra. Och dels handlar det om att det är så lätt att drabbas av skuld och skam över det som vi gör eller inte gör. Det som jag säger eller inte säger. Och de här känslorna, skuld och skam, det är två starka känslor som lätt, väldigt lätt och ofta binder oss. Binder oss kvar i våra felaktigheter. Därför vi orkar inte riktigt se det i oss. Och vi är väldigt duktiga på att dölja det här många gånger för andra. Men också för oss själva. Vi är snabba på att dölja det. Hitta på ursäkter. Ja, men jag var ju tvungen att äh, göra det här. Därför att... Äh, jag ju lite dåligt då eller jag var lite trött eller ja vi har så mycket ursäkter och ibland så slår det till automatiskt, så automatiskt vi knappt hinner reflektera över det vi gör så. men här står det Att, han blott, att ordet blott lägger hjärtats uppsåt och att ingenting kan döljas för honom. Och allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Ordet blottat, exponerat kan man också säga. Det är tydligen samma uttryck som användes om en brottare som böjde bak huvudet och blottlade sin motståndares strupe inför det avgörande slaget. Eller som ett offerdjur där prästen böjde i för att skära upp strupen. Det är ganska mustigt. Och, och, och skulle Hebreabrevet vara slut där, och kapitlet var slut, då skulle det vara lite jobbigt, tycker jag. Om det är det som var slutklämmen. Att vi står med blottade strupar inför Gud. Nu gör vi det. Gud ser oss alltid nakna och blottade. Vi ser oss inte alltid som Gud ser oss. Som jag sagt, vi är snabba på att dölja saker och ting men Gud ser oss alltid blottade. Och det kan ju vara lite läskigt, men som sagt, som tur är så fortsätter Hebreerbrevet och det här kapitlet med överste prästen som Karin berättade om alldeles nyss. Och jag ska läsa från vers 14. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är ofmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodet träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi har en överste press och känner medlidande och förbarmande med oss. Han ser oss precis som vi är och har ändå medlidande med oss. Det är för vår skull han tar fram den här kniven, ordet och riktar mot oss. Det är för att vi ska få syn på vilka vi är. Både det som är gott och det som är ont i oss. Både det vi ska göra mer av, det vi behöver förändra. Det är inte för hans skull, för han känner oss alltid som sagt. Och när vi får syn på det här som behöver förändras. På grund av synd eller brist. Så vill han att vi kommer inför honom. Och bekänner och erkänner att det är så det här det ser ut. Vi ska inte göra som Adam och Eva. Ni vet, när de hade käkat av äpplet. De gömde sig för Gud skammen blev så stark kanske var det då som skammen kom in i människan så de gömde sig för Gud Gud vill inte att vi ska gömma oss för honom Gud vill inte att vi ska gömma våra brister våra svagheter, våra synder för honom och vi behöver inte göra det för han är nådrik och barmhärtig Gud blottlägger vårt inre, inte för att skada oss, utan för att göra oss fria. Fria i honom. Och det jag tar med mig från den här texten det är att vi behöver inte stå, stå där med skuld och skam inför honom. Eller något annat som binder oss. Dels för att han redan vet det, så det blir det löjligt att säga det till honom. Nej, 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 det är inte jag. Jo då, han vet. Han vet hela tiden. Men han ser med barmhärtighet till oss. Ja. Han är nåd och barmhärtighet. Och han sitter på nådens tron. Vilket fantastiskt uttryck, eller hur? Amen.